0: Bienvenidos a una nueva temporada de Mescun Podcast y en el episodio de hoy hacemos una previa de lo que será la temporada 2019-2020 del Fútbol Club Barcelona. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo un empezó todo. Somos el Club del Mon, al que digan. Bienvenidos a MESCUM Podcast, espacio dedicado a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa en la voz junto a Julio Barra. Dímelo, dímelo Julio.
1: Dímelo Rafa, saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Estamos súper contentos, estamos de vuelta, la temporada está próxima a empezar, así que vamos allá.
0: Recuerden que antes de empezar antes de ir allá, les voy a recordar algo. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, inclusive ahora también tenemos Instagram todo bajo Mezcun Podcast. Ahí cada vez que hay un episodio nuevo este, lo vamos a poner en las redes sociales y también comentamos este, sobre los partidos del Barça. También recuerden por favor suscribirse a Mezcun Podcast, donde sea que escuchen sus podcasts, ya sea en iTunes, Spotify, Anchor, este, Stitcher, Stitcher donde sea, por favor recuerden suscribirse porque de esa manera si le dan subscribe automáticamente cada vez que nosotros pongamos un episodio nuevo les va a salir a ustedes donde sea que escuchen sus podcasts y también por favor déjenos un review de 5 estrellas, no es porque nosotros querramos un review de 5 estrellas, es que simplemente de la manera en que funciona iTunes, mientras más reviews de 5 estrellas tenga un podcast, más le sale a la gente en su home, en su feed, que tal vez no saben que existe un Podcast, y pues de eso se trata, de seguir de llegar a, a la más gente posible. Ya, por fin, ahora sí, <risa> vamos a lo que vinimos a hacer la previa de la temporada 2019-2020 del fútbol club Barcelona. Háblame, Julio. Un mensajito que quieras tirar antes.
1: Bueno, es nuestra vamos a comenzar ahora nuestra cuarta temporada con bastantes interrupciones en esas primeras tres. Esta temporada vamos a tratar de, de cubrir la temporada completa. Así que yo creo que somos unos veteranos de, del, del medio podcast. Así que vamos allá, vamos a empezar. Hay que dar un breve resumen, poner en contexto la temporada pasada un poco. En el archivo de nosotros, pues, hemos discutido ya la, la temporada anterior con bastante detalle. Así que si eso les interesa lo pueden escuchar, que resumimos la temporada en el episodio anterior me parece, pero eh, la temporada pasada ganamos la Liga y la Supercopa de España. Fuimos finalistas de la Copa del Rey, que perdimos ante el Valencia, y semifinalistas de la Champions, que obviamente está bien documentado esa derrota ante el Liverpool, bastante dolorosa. Así que en ese contexto el equipo se prepara para entrar en la nueva temporada.
0: Así mismo, eh. y rápido también quiero hacer un disclaimer de por qué no, entre comillas, no grabamos en el verano aquí pues también está bien documentado a los que nos escuchan, si nos están escuchando por primera vez, pues hacemos la salvedad de que no nos gusta el, el verano ya que hay demasiados rumores, hay demasiado humo y no íbamos a estar haciendo episodios sobre rumores, analizando un fichaje que ni siquiera se había concretado, y pues no, no nos parecía conveniente para nosotros hacer episodios hablando de rumores y de fichajes porque en verdad no nos gusta para nada, así que pues esa es la razón por la cual no, no estábamos grabando en verano Muy okay. bien Bueno, por ahora vamos a lo que vinimos y vamos a tratar de hacerlo un poquito más estructurado vamos a comenzar hablando de las ventas del Barcelona en lo que fue el verano y vamos a comenzar con la primera que fue Jasper Silesen, el Barcelona lo vendió al Valencia por 35 millones de euros. ¿Qué tienes que decir sobre esa venta, Julio?
1: Bueno, sí, dicen por su rendimiento, creo que se ganó el cariño de todos los aficionados del Barça. Me da pena, pero claramente lo entiendo, porque tiene, sin duda tiene calidad para ser titular en un, equipo, en un equipo grande. Yo hubiese pensado que iba a ir un club más grande que el Valencia, que otro club le iba a hacer una oferta, aunque el Valencia hay que recordar que esta temporada, por haber llegado cuartos en la liga, juega en liga de campeones. Así que, dicho eso, es, da pena verlo ir, pero se ganó con su rendimiento. La, el derecho a marcharse y buscar un mejor futuro que ya está bastante entrada en edad aunque los porteros juegan tienen la, la capacidad de jugar hasta más edad pero nada, de nuevo es un poco bittersweet alegre por él porque va a poder ser titular va a tener continuidad y triste porque era un portero súper fiable para tener detrás de stegen
0: Sí, así mismo eh, si les llegó del Ajax fue el portero suplente del Barcelona creo que siempre cumplió que jugó eh, siempre que jugó cumplió mejor dicho, así que yo no tengo nada que recriminarle sino darle las gracias por su rendimiento ahora dejó 35 millones en, en las arcas del Barcelona y pues se fue al Valencia porque quiso ya entre comillas se cansó de ser suplente, ahora va a ser titular con el Valencia, van a jugar la, la Champions, así que nada gracias por, por los dos años si no me equivoco y, y pues éxito en el Valencia Siempre y cuando no sea contra el Barça.
1: Y lo otro también que nos hizo olvidar esos tiempos en donde el portero suplente del Barça tenía, generaba muchas dudas. esas últimas temporadas de Pinto, la diferencia entre el titular y el arquero suplente era abismal. Sin embargo, ahora pues no sufríamos esa ansiedad de que si Terzegen se lesionaba no íbamos a tener la portería cubierta. Y yo creo que eso fue un, un gran logro porque ahora es algo que es un afterthought. Nadie pensaba que que si Ter Stegen se lesionaba o en partidos de Copa del Rey íbamos a, a sufrir.
0: Sí, yo creo que la, los últimos dos porteros suplentes, entre comillas, creo que, pues que desde los tiempos de Pinto, inclusive antes cuando estaba Valdés y que era, era, era el suplente de, de Valdés, creo que pues obviamente ahora con Silesen, antes, y lo digo entre comillas porque cuando estuvieron Bravo y, y, y Ter Stegen, yo creo que en esa etapa no era que había uno... Un suplente como tal. O sea, eran dos porteros titulares que se estaban dividiendo las competencias. Y ahora pues lo hablaremos luego con la llegada de Neto. Creo que también tenemos otro portero suplente, pues, o sea, con calidad de ser titular, porque lo era en el Valencia. De Así acuerdo. que dicho eso, vamos a pasar rapidito. Segunda venta, Marc Cardona a los Asuna por 2.5 millones de euros.
1: Yo creo que puedes continuar con la lista y... y, y... <ríe>
0: Ok, pues nada. Quiero... Vamos comentando
1: las la, la, la bajas la, la baja de más trascendencia.
0: Ok. Eh, tercero, André Gómez se vendió al Everton por 25 millones de euros.
1: Nuevamente nos alegramos por él porque aunque nos hizo enfurecer en muchas ocasiones por su rendimiento en el campo, luego de que comentó ya, los problemas que tuvo de, de salud mental, yo, yo diría que... Eh, él Aceptó que tuvo unos problemas de salud mental siendo parte del Barça y todo, con la ansiedad que eso traía. Yo creo que al, al hacer ese, ese disclaimer, pues yo creo que la afición le cogió bastante cariño. Fue al Everton, se revalorizó. Hizo, yo creo que una muy buena temporada y nos alegramos por él de que tenga la oportunidad de encarrilar su carrera porque en el Barça ciertamente se estancó.
0: Sí, o sea, es una lástima porque llegó al Barça con proyección de ser un crack en el mediocampo. Calidad... Bueno, bueno,
1: bueno. La proyección de, de, de algunos medios, pero nosotros estamos en récord diciendo que desde que, de que lo compramos. Habiéndolo visto jugando con el Valencia, que no tenía calidad, que veía el juego pasar muy lento... Y, y todo eso nosotros lo dijimos antes, pero sí, tienes razón sí, por pero, lo que costó.
0: Pero a lo que me refiero, o sea, calidad técnica técnica tenía. Luego entran las variables de eso mismo, de que se tardaba mucho en desprenderse del balón que no, pues no, no se desprendía rápido del balón, que veía el juego demasiado lento para lo que debería ser un, un mediocampista el Barcelona, pero técnicamente, o sea, controlando el balón y, y esas cosas era bueno. Lo que pasa es que en la filosofía del Barça no tenía la velocidad mental ni física para jugar en el mediocampo del Barça. Y, y, y nosotros siempre nos cuestionábamos. Ah, ¿por qué Luis Enrique lo ponía tanto? Eh, ¿Por qué Valverde en la primera temporada le estaba dando tantos minutos? Y nosotros decíamos, pues no sé, tal vez es que entrena súper bien y luego en los juegos es diferente. O sea, eso pasa. Que entrenas bien, pero luego la presión del partido como tal, donde cuenta, ahí ya no puedes rendir de la misma manera. Y sí, o sea, André Gómez fue frustrante, o sea, de manera increíble. Pero luego cuando admitió, pues que estaba. Pasó, pues. Se deprimió, tuvo problemas de pues, problemas de salud mental, bregando con lo que conlleva jugar en el Barça, no pudo cope con la, con la presión. Ahí yo creo que ya, y también ayudó que el Barça lo, lo dio a préstamo al Everton. No se quedó otro año o más jugando con el Barcelona, que la afición pues le cogió un poco de cariño, slash pena, y pues ahora 25 millones, y pues, el mayor de los éxitos en el Everton.
1: De acuerdo, solo quería hacer hincapié en que nosotros nunca fuimos Team André Gómez okay. en lo deportivo. Eh, eh.
0: Cuarta venta, Sergi Palencia al Santetien por 2 millones de euros. Próximo. <risa> Quinta venta, Denis Suárez al Celta por 12.9 millones de euros fijos más 3.1 en posibles variables.
1: Bueno, Denis Suárez es una venta que... Que a mí me, me da pena, porque de nuevo, aquí está lo bueno de, de grabar el podcast, es que somos accountable de todo lo que decimos. Y la primera temporada que, que nosotros grabamos fue la temporada que lo compramos. Y yo tenía unas expectativas altísimas de él, yo lo llegué a comparar con Xavi, porque tenía como que ese caracoleo, esa, esa proyección en, en fase ofensiva. Shame. 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 <ríe> y todavía, honestamente, yo creo que él tiene la capacidad, la calidad para hacer, para triunfar en, en, en un buen equipo. Sin embargo, su rendimiento en el campo nunca convenció, nunca logró hacerse con un puesto, perdió la confianza de, de todos los técnicos que tuvo. Así que yo, es una lástima porque, sinceramente, yo veo el potencial en, en Denis Suárez. Una pena que, que nunca hubo como que ese marriage entre su potencial y, lo que, y su rendimiento.
0: A mí algo que siempre me pasaba con Denis era, de, y, y creo que era como un ciclo repetitivo, de que entraba de suplente en X partidos, 20, 25 minutos, jugaba bien esos 20, 25 minutos luego, por esos 20 25 minutos ponle en el próximo juego o en el partido después de ese, el otro siguiente, no sé qué disparate acabo de decir ahí pero el punto es que después cuando lo ponían de titular por habérselo ganado por esos minutos que rindió de suplente no rendía de titular, y era como un ciclo que se repetía Luego venía de nuevo, lo ponían de, de. lo traían de suplente a X partido, jugaba súper bien. Se ganaba una X titularidad contra X equipo, y entonces ahí no rendía cuando era titular. Y era como el ciclo de nunca acabar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Es, 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 diferente a André Gómez, que nosotros no le veíamos las condiciones para ser titular, a Denis Suárez se las veíamos, y por, cual, y, por razones diferentes tampoco pudo nunca consolidarse, y es una pena.
0: Bueno, pues que le vaya bien a Denis Suárez en el Celta, menos cuando juegue contra el Barça. Eh, sexto, sexta venta, Adrián Ordolá al Tenerife, no se sabe la cantidad. Próximo. <ríe> ok. Última venta hasta el momento, Malcolm al
1: Zenit por 40 millones fijos, más 5 millones en posibles variables. Bueno, esto es interesante porque aquí estoy seguro que vamos a diferir. Malcolm es un muy buen jugador. Con, con excelentes condiciones. Velocidad. Ya todo lo que Malcom pueda aportar, ese potencial que tiene, porque creo que nunca. Ese potencial nunca se materializó en el campo. Pero ese potencial, yo creo que todos estamos de acuerdo con que lo tiene. Sin embargo, yo creo que es de esos extremos que es un poco conservador y, y lo dije antes, incluso antes de que, de que lo vi jugar en el Barça. No es ese tipo de extremo que te hala el equipo desde la banda. Yo creo que es un jugador un poco más complementario, pues, podríamos decir y eh, fue una decisión o Valverde o Marcon, porque estando Valverde en el campo, eh, como técnico, que no le ha dado las oportunidades, yo creo que no tenía ningún sentido que tuviera continuidad en el equipo, porque se iba a repetir el ciclo, y honestamente, cuando el, la dirección deportiva, o el presidente quiero decir, decidieron darle continuidad a Valverde, fue como darle esa carta de libertad a Marcon, como que búscate una oferta, porque los dos creo que son incompatibles.
0: O sea, Aquí voy, porque en verdad de todas las ventas esta me, me toca la fibra. Porque sí, estoy de acuerdo en que, dada la llegada de Griezmann, eh, la posible, no se sabe, si Neymar también llegará. Lo entiendo desde ese aspecto. O sea, obviamente Malcolm no tenía sitio en esta temporada 2019-2020 en el Barcelona. Y creo que haber recuperado los 40 o 42 millones, lo que sea que se pagó eh, al Bordeaux por, por Malcolm más los 5 millones en variables, creo que un éxito. Dicho eso, mi problema no es con eso. O sea, yo entiendo el aspecto de negocio del Barcelona y más que Valverde siguió como técnico. Eso sea, no hace sentido que Malcolm siguiera en el Barça. Lo entiendo. Lo que a mí me da rabia es que la temporada pasada yo pienso que Malcolm aportó muchísimo como suplente al Barça y pudo haber aportado aún mucho más si Valverde le hubiese dado minutos que para mí Malcolm se ganó sin duda alguna la temporada pasada, yo no estoy hablando de que Malcolm fuese titular indiscutible ni nada, pero para mí Malcolm se ganó haber jugado mucho más de lo que jugó la temporada pasada y Valverde por la razón que sea lo que le quieran achacar a Valverde, si por terco porque todo, eh, él nunca lo quiso y lo demostró desde el principio hasta molesto de que la Junta le trajo a Malcolm etcétera, por la razón que sea Valverde no lo puso y mi bif o mi problema de Malcolm todo lo relacionado a Malcom es que la temporada pasada para mí Malcolm rindió como suplente de manera increíble y debió haber jugado mucho más dicho eso, entiendo totalmente el aspecto de negocio, que había que venderlo ahora y creo que se vendió de manera excelente.
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Eh, yo creo que es un jugador ciertamente que tiene calidad, pero yo creo que su... El, el techo de su potencial es ser un muy buen suplente. Y por eso no me duele su salida porque eh, yo creo que eh, Messi está en su pick. Estamos tratando de armar el equipo más competitivo posible. Y por eso creo que es un jugador que a partido sencillo no te va, no te va a marcar una diferencia. Así que, por eso y por el aspecto de la planificación, yo creo que con Griezmann no es incompatible. Sí, quizás con, con Dembele, con, con Coutinho, si se va a adelantar a la banda ahora con el Overbooking que hay en el medio campo que vamos a hablar. Pero... En aspectos de planificación creo que tampoco tiene un sitio, a Valverde no le encanta, no tenía sentido que siguiera. Así que es una baja que por el rendimiento y por la configuración de la plantilla yo lo veo bastante positivo.
0: Bueno, yo en cuanto no lo veo positivo futbolísticamente en el sentido de que a mí me gusta tener jugadores rápidos, extremos, y ahora mismo el único jugador puro rápido que tenemos como extremo es Dembélé, que sabemos que pues lamentablemente se lesiona bastante. Y cuando, a menos que pruebe lo contrario esta temporada, que ojalá sea el caso, Dembélé se lesiona, luego no tenemos a nadie con una rapidez extrema que pueda poner en aprietos a los laterales rivales. Así que pues Ay, por eso sí. es que futbolísticamente no me no me gusta la la venta.
1: Yo, esto lo hemos hablado durante el verano. Yo creo que Grisman reúne las condiciones también para ser un jugador que puede recibir el balón al espacio. Viniendo del Atlético, que es un, jugador que le, es un equipo que le gusta sufrir, tener las líneas bien juntitas, recuperar el balón y, y tirar balonazos al frente, creo que Grisman está acostumbrado a recibir el balón al espacio. Y si, ¿verdad? A, a, en la, ante la ausencia de Dembélé, y si jugara a Suárez de nueve, Griezmann podría hacer ese papel. Yo sé que tú no estás de acuerdo, pero yo, yo creo que Grisman puede, puede suplir ese, ese, ese rol de, de jugador de extremo que puede recibir el balón al espacio. Yo difiero.
0: Pero, o sea, al nivel de lo que lo haría mal con, con su rapidez. Bueno, por allá, aquí quedó con este quedó grabado que diferimos en esto. Eh, <risa> <risa> bueno, ya terminamos las ah. ventas. Ajá. No, sí. Ya terminamos las ventas. Ahora vamos a pasar a las compras. El Barça, que lo quiero recalcar porque es algo que leía mucho en Twitter, especialmente durante el mes de junio, del mismo lloriqueo y ñeñeñe Ñe, Ñe, de un sector del barcelonismo, ay porque el Barça no ha comprado a nadie, siempre, y especialmente son los que acomplejados en, mirándose o basándose en el Madrid, Ay, pues el Madrid está fichando, el Madrid está fichando a fulano, a fulana, a Hazard, a Mendy, a... Bueno, a muchas fulanas porque
1: compraron la sección de, de femenino, así que ficharon a muchas, muchas fulanas.
0: También al tacón. Compraron <risas> un equipo, ni lo crearon. Este, Pero, y yo como que, es hello, no entiendo por qué están llorando, si claramente el Barça es algo que está vendiendo primero para que por los que no lo saben, cada año económico del Barça empieza en julio y termina en junio, en junio del año siguiente. So, claramente el Barça, Bartomeu y compañía estaban vendiendo para que entonces cerrar ese año de económico con venta y, la, y las, la mayoría de los fichajes o los fichajes más caros iban a llegar a partir de julio para que entonces entra, entraran en el otro curso económico o sea, no era, no tenías que hacer un genio de matemáticas por ejemplo, lo cual yo no soy para nada yo soy malísimo en las matemáticas pero era obvio lo que la estrategia del Barcelona, así que nunca entendí esa desesperación de que uy, el Barcelona no está comprando a nadie obvio, porque los van a comprar de julio en adelante ok, pues ya, rant over <risa> eh, la única uh, el Barça, hasta el momento estamos grabando esto, 4 de agosto a 15 minutos de que empiece el gamper mm. Y, ajá, ¿qué fue este el Barça hizo tres compras, ha hecho tres compras hasta el momento y un, la única que se anunció en junio fue en la de Neto, que vamos a empezar por eso, viene del Valencia por 26 millones de euros fijos, más nueve en posibles variables, que básicamente fue un trueque lo que hicimos con el Valencia le dimos a, a Silesen y ellos nos dieron a, a Neto ¿Qué tienes que comentar sobre eso
1: bueno, pues yo no me considero un conocedor de, de, del fútbol. Yo creo que mi claim a, a ser moderador de este espacio junto a ti es que sigo al Barça de bastante de cerca y por eso no me atrevo a comentar. Sin embargo, la posición de portero es una que es bastante ajena a mí y a mí me cuesta mucho evaluar el rendimiento de los porteros. Es como algo más anecdótico que veo las paradas de Ter Steyn y digo, contra, es un, es un portero top. Así que yo no puedo hacer una valoración de, contra, Neto nos no da esto que no tenía Silicon y tal. Sin embargo, por, por, bueno, es un, un, un asunto de percepción. Creo que siendo el portero titular del Valencia reúne un equipo que nos ganó en la, en la final de la Copa del Rey. Es un, un portero que, que está sobrecualificado para llevar ese rol de, de portero suplente en el Barça. Y hay que ver ahora cómo Valverde va a asumir tener dos porteros de esa calidad porque yo estoy seguro que a Ter Stegen le encantaría ser el portero titular en las tres competencias. Así que va a ser interesante ver cómo vamos a asumir eso. Si como en las temporadas anteriores donde el suplente en teoría es el portero de Copa del Rey y, y Terstegen. Seguen es el portero de Liga y Liga de Campeones. Así que eso va a ser interesante, pero en principio es un, un jugador que para ser portero suplente reúne todas las condiciones.
0: Totalmente de acuerdo. Y de nuevo, también, es que bueno que ya empezamos a grabar porque ahora me puedo como que des, sabe, descargar un uh -huh. poco. También leí mucho lloriqueo, también... Ay, este básicamente hicimos un trueque, les dimos este asiles en que puede ser titular en cualque, en muchos clubes del mundo y terminamos pagando 35 por un portero para que sea suplente. Y yo, y o sea, este, literalmente estamos comprando un portero suplente con experiencia en la liga, que inclusive nos ganó la Copa del Rey para ser nuestro suplente. ¿Qué más ustedes, la gente que critica a todo quiere? O sea, tenemos en papel, veremos obviamente si en, en el campo resulta. Nadie sabe, pero en papel es tenemos a un portero suplente de garantías que fue titular en la liga con el Valencia, o sea, que conoce la liga. ¿Qué más tú quieres para un portero suplente del Barcelona? Que Dios no lo quiera, o, o Alá, o Buda. El tercero en cine es un momento importante y no tiene, y tenemos en teoría un portero fiable en el cual poder confiar en un momento
1: difícil de la temporada. O sea, ¿qué, ¿qué más quiere la gente? Estoy sí, de acuerdo. Yo creo que es un, un buen fichaje, dada la salida de Silicon. Ok. Segundo fichaje del Barcelona.
0: Luego de pues, un año en donde... Bueno, voy a ponerlo de esta manera. La temporada pasada, la cláusula de Antoine Griezmann era de 100 millones de euros. El Barça estaba dispuesto a pagarla. Griezmann estaba entre quedarse en el Atlético o irse al Barcelona. Hizo un documental donde anunció que se quedaba en el Atlético de Madrid. Un año después la cláusula bajaba porque obviamente volvía a subir a 200 durante la temporada. Pero a partir del 1 de julio del 2019 bajaba a 120. 20 millones más caros de lo que hubiese costado ficharlo el año pasado. Y el Barcelona paga, está de nuevo dispuesto a pagar la cláusula. Y esta vez sí, Antoine Griezmann está dispuesto y se va al Barcelona. Por ende, el Barcelona paga la cláusula de 100 millones, 120 millones de euros al Atlético de Madrid. Bueno, a la federación, mejor dicho. Y Antoine Griezmann es el nuevo jugador del FC Barcelona.
1: ¿Qué me tienes que decir? Bueno, muchas cosas. Lo primero es que, nuevamente, lo remito a nuestro archivo donde el verano pasado, cuando Grisman decidió continuar en el Atlético de Madrid, hicimos un episodio casi completamente dedicado a hablar de Griezmann. Así que, si nos quieren fiscalizar con nuestros comentarios en aquel momento, porque con la... Ahora tenemos la motivación de que fichó, así que podemos ser un poco más optimistas quizás. En aquel momento decidió no fichar, pero yo creo que, en mi caso, no sé qué tú vas a decir, pero voy a ser bastante consistente. En lo deportivo es un super fichaje. un jugador top es un super fichaje. Y en lo fuera, en lo extra deportivo, fuera del terreno, tengo mis dudas porque Griezmann ha demostrado por, por sus acciones... por el culebrón del, del verano pasado lo de eh, eh, ha salido, se ha tomado fotos en blackface, algo que, que pensamos que una figura pública con, con su plataforma debería de no better y no, no hacer ese tipo de, de cosas así que es, un, es una persona cuya cuyo carácter quizás está en un poco de duda, aunque realmente me ha pasado ante, ante la ausencia de fútbol que hemos tenido en los últimos meses me he pasado viendo los videos de los entrenamientos y parece que, que tiene buenas relaciones con, con el resto de los compañeros Así que, verdad, quizá estamos especulando. Aunque ciertamente las cosas que ha hecho pues están, están debidamente documentadas. Sin embargo, creo que fichar, yo, miro, yo mido los fichajes en base a lo que pueden aportar en, a partidos sencillos. En la mayoría de los fichajes, ciertamente hay jugadores complementarios que llegan como neto, que lo, un jugador claramente complementario. Y en ese contexto lo evaluamos. Y por ejemplo, en el caso de, de neto pensamos que es un buen fichaje. Este fichaje, sin embargo... A partido sencillo nos da un salto de calidad desde o sea, de, el primer momento en que llega el equipo. O sea, este jugador, en teoría, viene a, a, a tomar la, los minutos que estaba teniendo Coutinho y yo creo que es un upgrade sin duda, aunque son jugadores totalmente diferentes. Creo que es un upgrade bastante importante y por eso creo que la incorporación de Griezmann es algo, sabes. Hay pocos equipos en el mundo que pueden decir que se reforzaron con un jugador de tanta calidad este verano. Así que tenemos suerte que en el pick de Messi viene un jugador a complementarlo, que yo creo que, que se le va a dar muy bien. Bueno, pues me toca a mí.
0: Yo pienso que pagar 120 millones, que estamos pagando 20 millones más, porque la temporada pasada él decidió no ir al Barcelona y notificarlo mediante una estupidez de documental que Piqué fue el productor o estuvo involucrado. Por un jugador de... ¿Cuántos años tiene Griezmann? 28, 28 años, si no me equivoco. Pa que para colmo, es un jugador que tiende a jugar en áreas centrales del campo con, con libertad. Básicamente, en, en el Atleti jugaba el rol de Messi... O sea, jugar, entre comillas empezar en derecha, pero terminaba hacia el centro eh, con total libertad detrás de un delantero centro. Me parece que futbolísticamente, ahora mismo estoy hablando futbolísticamente solamente, gastar 120 millones en un jugador de 28 años que ocupa las mismas áreas en teoría que Messi, no me parece acertado. No me, Lo que a mí me preocupa también de este fichaje es que yo no dudo la calidad de Griezmann para nada. O sea, calidad tiene de, de sobra sin duda alguna. Y creo que también estoy de acuerdo que ahora mismo, es, en cuanto a calidad y personalidad, es un upgrade de a Coutinho. Mi problema es que es táctico. No entiendo cómo, por ejemplo, en un 4-3-3, con Luis Suárez de delantero centro, Messi jugando, entre comillas, de extremo derecho, porque todos sabemos que ya que tiende, termina jugando en, en el centro del campo, o sea, detrás de Luis Suárez. Antoine Grisman no es un extremo izquierdo. ¿Dónde va? ¿En un 4-3-3? ¿A quién sacrifica? ¿No juega Dembélé entonces? Para acomodar a Grisman. ¿qué vas a tener que hacer? Un 4, por ejemplo, un, un 4-2-3-1, con Messi o él detrás del delantero y, y, y el otro, entre comillas, por la banda derecha. O sea, y vas a tener que quitar un mediocampista entonces, o sea... No sé qué formación táctica va a usar Valverde para meter a, a Griezmann que no sacrifique uno o tres mediocampistas o que no sacrifique a Dembélé. A menos que yo entiendo que en, lo, en los partidos de pretemporada contra el Bicel, y el Chelsea lo ha probado como delantero centro falso 9, como lo quieran llamar. Pero claro, ahí no ha jugado Messi ni Luis Suárez. Y todos sabemos que Luis Suárez va a jugar sí o sí. O sea, yo no veo hoy, 4 de agosto de 2019, un mundo de esta temporada en donde Luis Suárez esté en el banquillo para que Griezmann juegue de delantero centro, estando Luis Suárez saludable en un juego importante. Por ende, mi temor es que al final del día, por tratar de meter a Griezmann con Luis Suárez, con Messi, se forme un embudo en el, en el, en el Barcelona y el Barcelona pierda amplitud en el medio campo porque no va a tener extremo o nada más tenga uno. Y sea fácil para los equipos defender, meter muchísima gente en el centro del campo y sea lo que vemos muchísimas veces, que el Barça no tiene amplitud, solamente es con Jordi Alba por la banda izquierda y todo lo demás es un embudo y al equipo contrario se le hace más fácil defender al Barcelona porque no tiene que preocuparse por las bandas
1: básicamente. Okay. Pranto, Te voy a ripostar. Y qué bueno que mencionaste Díaz Alba. Lo primero es que en esa banda, aun cuando juega de Embele, lo hemos dicho muchas veces, su posición es siempre tirando hacia el medio, porque Díaz Alba tiene la jurisdicción exclusiva de ese carril izquierdo y llega con bastante profundidad. Lo, lo hablamos, creo que es el jugador con el segundo jugador en la plantilla con más asistencia, eh, viniendo de esa banda con su centro. Así que en ese sentido, nosotros no tenemos una necesidad muy grande de tener un extremo que esté más cercano a a la banda. Lo segundo, en cuestión del embudo, Grisman juega con Diego Costa en Atlético, juega con Giroud en la selección. Es un jugador que tiene el Positional Awareness y la inteligencia posicional para jugar junto a un delantero centro, un, un jugador que, que fija los centrales y él moverse en base a los movimientos de ese delantero. Así que creo que es un jugador que tiene la capacidad de incorporarse posicionalmente, dada el, el, la formación del Barça lo otro, a Valverde a Valverde no, o sé sea, desde Luis Enrique, desde Guardiola, nosotros venimos siendo un equipo que le gusta presionar bastante bien la salida y creo que en ese sentido Griezmann va a ser junto a Luis Suárez porque Messi sabemos que esa responsabilidad de los 10 jugadores de campo es el único que, que no tiene esa responsabilidad defensiva así que nos va a dar ese otro jugador en la delantera que sea capaz de presionar la salida del equipo rival o sea, hay, hay muchas razones por las que creo que, que va a ser capaz de, de ser compatible y, y va a ser un, nos va a dar un salto de calidad sobre los jugadores. O sea, también creo que remata, un jugador que obviamente pisa el área y cuando está dentro del área remata, se le da bastante bien el, el remate a portería, un jugador que tiene gol, así que es algo que también va a ser diferente a por ejemplo a Dembele o a Coutinho que son capaces de anotar goles también, pero creo que Grisman eh, se le da más fácil. Así que por todas esas razones, creo que es un super fichaje y nos va a hacer mejores esta temporada que la anterior, sin duda.
0: Ok, te voy a refutar, creo que me acuerdo de los tres puntos. En el primer punto de que Jordi Alba es el, el dueño y amo de la banda izquierda. Cierto, cuando jugamos contra el Eibar, contra el Getafe, etcétera, Pero en un partido de exigencia, que el equipo contrario tenga un ataque formidable por su banda derecha, por ende la banda izquierda del Barcelona, que Jordi Alba no pueda subir tanto, porque obviamente tiene que proteger, protegerse más defensivamente Ahí necesitamos, en mi opinión, vamos a necesitar que el extremo, o sea, tener un extremo fijado para que pueda abrir el campo. Cuando en X partido contra X equipo fuerte, Jordi Alba no tenga toda esa libertad de poder subir todo lo que le da la gana. Por ende, para mí, Griezmann no es ese jugador de extremo de, de banda izquierda. Por ende, para mí, ese tipo de partido sufriríamos con el famoso embudo bueno, okay. Segundo, Va vamos
1: punto por punto en ese okay. caso, siendo Grisman un jugador más solidario en fase defensiva pues yo creo que podríamos inferir que la banda izquierda está más cubierta con Grisman que con los otros jugadores que podrían ocupar ese espacio, serían Cutiño de Dembélé porque es un jugador considerablemente más solidario en fase defensiva
0: Sí, pero estoy hablando de ofensiva. O sea, atacando va claro, a ser un embudo.
1: Pero ante un desborde de Jordi Alba, yo creo que podríamos pensar que quizás la banda está más cubierta porque es un jugador más comprometido en labores defensivas que los jugadores que actualmente están en la plantilla. Así que, en ese sentido, yo no creo que sufriríamos tanto.
0: Yo creo que defensivamente no, pero ofensivamente sí sufriríamos. Segundo, lo que estás hablando de es que juega detrás de Diego Costa y Giroud. Sí, sí, totalmente de acuerdo, es verdad. Tiene excelentes movimientos, sabe leer este jugar detrás del delantero centro porque lo ha hecho, pero el problema es que esa es, es en la zona de Messi. Y yo pienso o oh, quiero ver cómo entonces va a ser la química esperar de que no se estorben, porque sí, Grisman juega ahí de manera espectacular, pero es que en teoría ese es el puesto de Messi. O sea, por ahí esa área tiene dueño y se llama Messi. Entonces, ¿cómo se va a acoplar Grisman de manera efectiva cuando es en la zona de Messi? Ahí, no sé. Eso es una incógnita que no sé. No
1: sé Tercero. Messi, Messi uh -huh. viene retrasando su posición cada vez más. Eh, pensamos que Griezmann va, va a tener una posición un poco más adelantada que la de Messi. Y pienso que los jugadores top, cuando se juntan, encuentran la manera de entenderse. O sea, es más fácil. Cuando tú tienes jugadores de tanta calidad, se van a entender... Mientras que cuando tú tienes jugadores que no son capaces de, 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 que no tienen la capacidad técnica ni la inteligencia posicional para asociarse, pues yo creo que eso es un problema más serio. Pero si el problema es que tú tienes jugadores de tanta calidad, estoy seguro que o Valverde o entre ellos, como fue el caso de, de Suárez y Messi, que en, al principio había una duda quién iba a banda, quién iba por el medio y los jugadores top son capaces de entenderse. El problema sería que no tuviesen, que, que tuviésemos jugadores en calidad, pero, o sea, estamos peleando porque tenemos jugadores de demasiada calidad. En, en, en zonas similares así que estoy seguro que se van a entender
0: bueno yo no dudo que entre ellos, o sea que puedan hacer una pared, porque técnicamente o sea, sin duda alguna el problema que lo veo es que van a estar todos en el mismo sector del campo y va a ser fácil un equipo de menor calidad, meterte 6, 7 jugadores en el medio y básicamente hacer un, un, un embudo ahí y que al Barça se le haga mucho más complicado de anotar porque no va a tener eh, amplitud. Pero sabes que
1: antes de, ¿qué? de brincar ese, ese punto yo creo que a Messi le hace falta un socio eh, viniendo desde el medio porque los interiores y lo, cuando hablemos de Frankie de Jong quiero tocar sobre eso, pero nosotros no tenemos ante la salida de Iniesta cuando Messi toca, Messi siempre sale de izquierda a derecha. Y el único socio que tiene es hacer, cruzar el balón a Jordi Alves, y que Jordi Alba luego la hace Una que otra pared, pero ya no tiene a Dani Alves haciendo desbordes por dentro y por fuera y con ese tiki que, que los veíamos en la banda tanto. Messi no tiene socio, no tiene con quién tocar. Y en ese sentido, un jugador que sea capaz de, de, de hacer paredes y de, de, de ese tiki ese tomidame que podría hacer Messi con, con, con Grisman, yo creo que es algo que nos hacía falta.
0: Bueno, lo tenía con Neymar,
1: pero lamentablemente Neymar... Claro, fue lo tenía Rey. con Neymar, pero en, tem pero en esta hay, temporada lo único que Messi puede hacer es cruzar el balón ahí el día.
0: Pero la diferencia, aunque yo no dudo de que él y Grisman se vayan a entender eh, técnicamente, o sea, los dos la calidad es indiscutible, pero eh, no es igual... El, el, el tener un socio como Neymar Que es un extremo izquierdo Que te está jugando en la banda Que hace la diagonal hacia el medio Pero también Messi le puede dar un pase filtrado él Haciendo el desmarque de la banda izquierda Que Griezmann Que básicamente va a estar pegado a él O, o bastante cerca Mucho más de lo que lo haría Neymar Creo que si sí, en teoría va a tener un socio Que no tiene desde Neymar Que pueda combinarse con él pero creo que hay matices diferentes en el posicionamiento. Y lo último, rápido, que, que esto ya es obviamente espero que no pase. En teoría sí, que Griezmann viene del Atleti con el Cholo, presionar, defensa, etcétera Pero lamentablemente tenemos un mal precedente con Arda Turán. Que nosotros pensábamos que venía del Atleti una calidad increíble, que la, ten, la tenía pero que el aspecto defensivo, todo lo que iba a aportar, que iba a presionar, porque olvídate, estuvo con el Cholo, y al revés, lo que pasó fue todo lo contrario. Llegó al Barcelona y se relajó, dijo, oh, ya yo no tengo al Cholo, ya yo no tengo al pro Ortega, aquí yo voy a caminar, aquí yo no voy a correr lo que corría, que ese es mi temor. Y eso esto ya no es de que digo que va a pasar, que no va a pasar, simplemente Estamos es que especulando. Es, mi, es, es mi temor de que Griezmann ya fuera de de lo estricto que era jugar bajo el Cholo y bajo las órdenes del, del Pro Fortega, los entrenamientos, vea llega al Barça y se relaje en ese aspecto y no aporte algo que uno tal vez estaba esperando que, que hiciera. Eso, eh, eso más bien es temor.
1: Es, es un buen punto y, y es un buen precedente, para hay que matizar. Yo creo que eh, Alda Turán llegó siempre con cartel de ser un jugador complementario, Griezmann pensamos que tiene la ambición de seguir siendo un jugador top, de seguir siendo considerado a, a los premios, ¿verdad? Acercar al Donado como uno de los mejores jugadores del mundo. Así que, conscientes de que él ha verbalizado, que tiene esa ambición, que se siente en la mesa con Messi y con Cristiano, pensamos que al venir al Barça, pues es una motivación extra y no, no lo va a utilizar para relajarse. Vamos a ver.
0: Veremos esta conversación. Pausa, pero no se acaba porque de seguro vamos a seguir hablando y analizando sobre, perdón, el fichaje de Grisma y su rendimiento con el Barça bueno, último fichaje del Barça hasta el momento, no, se dio no, hoy no, mismo no, no por la mañana,
1: Frankie y Firpo
0: ah, ¿tú qué? es que Frankie, ok, lo vamos a hablar, pero es que como fue en enero, Claro, claro, claro. se me olvidó un poco pero voy a hablar primero de Firpo y dejamos lo mejor, se deja para el final Bum. Firpo Junior Firpo, nacido en República Dominicana pero démelo, criado démelo, pero <risa> se mudó a Andalucía, a España a los 5 o 6 años y pues obviamente criado en España inclusive ya ha jugado con las categorías inferiores de la selección española lateral izquierdo proveniente del Betis 22 años se fichó por 18 millones fijos de euros y más, perdón, más 12 millones de euros en posibles variables. Yo sé que tú tienes un punto de vista bastante fuerte sobre este fichaje,
1: así que te cedo la palabra. Bueno, vamos con lo positivo primero. Lo, lo primero es un jugador caribeño. Nosotros todos saben que somos puertorriqueños. <ríe> Nació en la isla vecina de, de República Dominicana, en Santo Domingo, y eso a mí me, me encanta. O sea, yo sueño con el día en que el Barça tenga un jugador puertorriqueño, así que me conformo con que sea dominicano. Aunque no juega con República Dominicana, a mí no me molesta que nos ganen en fútbol. Después que no nos ganen en pelota y en baloncesto, pues los hermanos dominicanos pues a fuego en el fútbol. Hay una diferencia considerable con Jordi Alba mide 6 pies para los que usan el otro sistema 1.84 que son 5 pulgadas más que Jordi Alba que Jordi Alba no sufre en el juego aéreo pero ciertamente nos da una diferencia considerable en tamaño yo he estado hablando con Rafa que es un jugador que juega de carrilero aquí hay que hacerle que matizar también similar a Cucurera, que se revalorizó la temporada pasada jugando en el eibar el de carrilero eh, Junior filpo en el el betis con setién jugaban con defensa de tres en muchas ocasiones o sea, cuando jugaban con defensa de 4, pues era un lateral izquierdo pero cuando jugaban con con cinco defensa con defensa de tres pues era un carrilero así que no es un, un lateral del perfil de, de, o sea, como un Bertongue, un Avidar, un, un, un lateral como tipo más, más cercano a un central que un carrilero. Este es un jugador que juega por la banda izquierda y para ponerlo en contexto, el Betty en la banda derecha, el que juega en esa posición, es Tello. Así que es un, casi, por la manera en que juega el Betty, en fase defensiva hay que... Yo tengo mis dudas porque es un jugador que viene acostumbrado a pisar más el área rival. Yo creo que no tiene control suficiente del, valor co del balón cuando conduce. Cuando centra lo veo un poco como desorganizado. Yo no sé. Yo tengo muchas dudas con este fichaje. Me alegro que tener un jugador dominicano en el balsa. el tamaño creo, quizás puede ser un factor un poco más alto que Jordi Alba, pero conduciendo el balón, centrando, creo que técnicamente le falta un poco para ser un jugador importante en el Barça. Dicho eso, el fichaje de Filpo puede ser probablemente el más importante, porque aunque hay jugadores que van a ser más importantes jornada tras jornada, recordamos que Jordi Alba no tenía suplente, por lo que su desgaste físico fue bastante importante y de cara al tramo más importante de la temporada, pues podría ser determinante comenzar otra temporada sin un suplente fiable para Jordi Alba. Así que toda la valoración de Junior Firpo hay que ponerla en el contexto de que es imprescindible tener un jugador fiable que le dé descanso a Jordi Alba.
0: Ok, so para ti, ¿quién era mejor lateral
1: izquierdo suplente? Lucas Dean o Junior Firpo ahora? Es que yo, yo creo que para... O sea, entre uno y el otro, sin duda, Lucas Din. Creo que era un jugador bastante correcto, reunía todas las características. Y de nuevo, yo creo que juzgar a Junior Filpo por la temporada pasada, es como, de nuevo, es el mismo caso que Cucurella, que mucha gente estaba escribiendo como que, ah, mira la temporada que está teniendo y nosotros lo cedimos, es que no estaban jugando en la misma posición. Así que, en ese sentido, yo lo veo, lo veo un poco complicado. Lo otro, la temporada pasada se perdió 18 juegos por lesión y la temporada anterior a la pasada se perdió 11 juegos así que también hay que tener ojo a, la, a las lesiones porque en las dos anteriores temporadas ha venido lesionándose bastante
0: bueno, yo sé, pues porque hablamos, hablamos fuera del podcast, sé que tenías una opinión pues, bastante contundente sobre el fichaje de Junior Firpo, yo tengo que ser honesto, yo lo he, sí, lo he visto pero no me he fijado en él detalladamente como para analizarlo. Así que si yo me pongo aquí a decir que Firpo me parece un crack o no me parece un buen fichaje, estaría hablando sin saber y no voy a hacer eso. Simplemente yo honestamente no me he fijado en Firpo detalladamente para tener una opinión fundada de que es bueno o es malo. Así que no puedo decir, yo voy a esperar ahora a verlo en el Barça y obviamente cuando lo vea ahora, etc., pues ya ahí daré mi opinión en, en el podcast de si me está gustando el fichaje o no, o su rendimiento, pero honestamente no puedo hablar porque es que yo no tengo reconocido, eh, ¿sabes? Memoria de estar viendo a Firpo.
1: La temporada pasada, él jugó contra nosotros solo en una ocasión, en la en la segunda ronda de la liga, creo que estaba lesionado, no estaba ni en el banquillo. En la ida, en el Camp Nou, sí, no, hizo Se un partidazo, uh -huh, y él hizo un partidazo, anotó un gol, y asistió a Canales para el 4-2, o sea, que hizo un partidazo, y creo que o esa quizá, para nosotros los culés, muchos culés quizás por Setién y por el estilo seguían más al Betty. Yo realmente no, no lo veía mucho. Me he interesado por, 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 el Philpo, por Junior Philpott en, en estas últimas semanas que hemos estado vinculados con él, igual que tú. O sea, no puedo decir que veía los juegos del Betty fijándome en Junior Philpott. Solamente tenemos esa pequeña muestra en el Camp Nou que hizo un muy buen partido. Y por lo que hemos visto, por lo que me ha interesado recientemente, creo que no reúne las condiciones para ser un, un suplente fiable, fiable.
0: Bueno, Me encantaría equivocarme. Eh... Veremos entonces qué pasa con Firpo. Y el último fichaje no fue en verano, se hizo en enero. Eh, Frenkie de Jong, proveniente del Ajax. Ahora mismo no lo tenía ni pensado porque para mí ya era como un fichaje de, de hace tanto tiempo. 75 millones de euros, si no me equivoco, eh, proveniente del Ajax. ¿Qué me tienes que decir?
1: Bueno, sin duda... Sí, ya lo hemos hablado, pero sí, lo hemos hablado, para refrescar pero, un poco. Claro, sin duda es el fichaje más importante de la temporada. A, a, a corto plazo, a mediano plazo es el, el futuro del equipo creo que tiene la capacidad de ser el jugador emblema del equipo reúne todas las características técnicas físicas eh, lo, en lo extra deportivo con, ¿verdad? como se maneja con, con, con los medios, su personalidad parece ser un jugador que reúne todas las características para heredar la bandera de jugadores de los jugadores de mayor peso del Barça y ser un jugador que marque una época verdad yo creo que Frankie de Jong tiene un sitio garantizado en el once. O sea, olvídate de la posición. Es un jugador que, si está saludable, va a ser titular en todos los partidos. Busquets creo que también, aunque la temporada pasada su rendimiento no fue el mejor, tiene ese cartel. Ahora, esto es algo que, que lo hemos hablado y quiero enfatizar en esto porque creo que va a ser uno de los temas principales de esta temporada. Busquets y Frankie de Jong van a ser titulares indiscutibles y hemos visto que en fase defensiva no importa cómo juguemos cuántos delanteros, disculpa, cuántos mediocampistas, en fase defensiva siempre defendemos en el medio con una línea de 4. Así que en teoría se va a formar un doble pivote entre Frankie de Jong y Busquets. Ahora, hay que ver, si jugamos 4-3-3, ese tercer interior por rendimiento probablemente sería Artur, ¿verdad? Sin embargo, un mediocampo de Artur, Busquets y frankie de Jong. O sea, ¿Quién va a ser ese jugador, ese mediocampista que encare, que levante la cabeza, se atreva a conducir un poco? ¿Quién va a ser ese jugador con descaro que va a, a, a conducir el balón y a romper la defensa con pase o conduciendo? Porque los otros dos jugadores son de un corte un poco más defensivo, aunque Frankie De Jong es un jugador que creo que es capaz de hacer eso. Por eso pienso que al llegar Frankie y estando Busquets, Aleñá tiene un o sea, una posibilidad seria, seria, seria de ser el tercer interior si vamos a jugar con tres mediocampistas para integrar a todos los delanteros que tenemos o ¿verdad? para darle continuidad al modelo que, que, que el Barça suele usar. O sea, si jugamos con tres, ese tercer puesto de interior, siendo Frankie y Busquets fijo, es, es creo que... Es una creo que es el problema más grande que tiene Valverde esta temporada, porque con jugando altura, Arturo y siendo Arturo ese tercer interior es un, creo que una línea demasiado conservadora y nos costaría creo un poco, crear ofensiva desde el medio, claro que los delanteros que tenemos son capaces de alar el juego de, 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 de integrarse al medio Messi retrasa bastante su posición pero creo que para tener un equipo balanceado debe de haber otra persona en esa línea del medio que sea capaz, que sea un poco más descarado con el balón
0: pues estoy totalmente de acuerdo, o sea, hay que recordar que Frenkie de Jong se fichó eh, en enero diciembre enero del, de la temporada pasada, no recuerdo bien qué mes, enero creo. Enero, si no me equivoco, que Frenkie de Jong estuvo a punto, o sea, a punto a punto de irse al PSG y Bartomeu, Ramón Planas, Avidal, etcétera, fueron por segunda vez a Amsterdam para hablar con Frenkie de Jong, y ahí lo lograron convencer, probablemente ofreciéndole más dinero de salario, para que fichara con el Barcelona, y Frenkie de Jong terminó yendo al Barcelona. No es que él como que amaba los colores del Barça, no, ¿no fue eso? No, 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 okay, no. Okay, okay. Eh, ¿Qué pasa? A mí me resultó curioso que el Barcelona y Bartomeu tuvieran tanta insistencia de no perder este fichaje... E ir una segunda vez para tratar de nuevo de, de asegurarse de que no fuese el PC y terminar en el Barça, inclusive ofreciéndole más, más salario. Porque yo creo que ya nos vamos dando cuenta poco a poco el porqué de la insistencia o la urgencia de hacer este fichaje. Frankie de Jong es un jugador que su tendencia. Es bajar a recibir el balón. O sea, ser el que arranque a la jugada. Venir a recibir el balón. Ya sea del portero o de los centrales. Esa es, lo, es, 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 es su posición. so Frenkie de Jong. En, en la mayoría de su tiempo con el Barça. Va a jugar de medio centro. Por ende la posición de Busquets. ¿Qué pasa? Ahora mismo el Barça tiene a Busquets todavía. Así que durante el... Cuando jueguen juntos... Franky de Jong probablemente va a jugar de interior cuando Busquets no juegue por lesión, por descanso, por suspensión, lo que sea Franky de Jong con más que, más que probable va a jugar de medio centro y que hemos por puesto, ende,
1: disculpa, que cuando Macherano estaba en el equipo y jugaba de medio centro y Busquets de interior era un desastre
0: exactamente, así que Busquets de interior no es una opción viable por ende yo creo que el Barça vio pues que Busquets lamentablemente va en deterioro porque es normal, lleva muchísimos años, una década casi o ya, sí, ya una década básicamente en la élite, con la selección y con el Barça. Por ende, en Frenkie de Jong vieron el relevo de Busquets, o sea, los próximos 10 años ya lo tenemos, el, el relevo de Busquets. ¿Qué pasa? El problema es que, el problema entre comillas, es que Busquets todavía está en el Barça y todavía pues, puede rendir. Por ende, Frankie de Jong si está jugando con Busquets es más que probable que va a jugar de interior y, eso, y no hay nada malo porque Xavi jugaba con Busquets y ambos eran jugadores que jugaban un poco más retrasados para ofrecerse y darle salida de balón el problema es que también tenemos a Arthur que para mí es un crack y tiene una salida de balón increíble pero de nuevo es, es un interior que también tiende a bajar y buscar el balón entre los centrales, etcétera So, si jugamos con un mediocampo de Busquets eh, Arthur y, y De Jong, que en teoría técnicamente Es un mediocampo, yo diría que Técnicamente el mejor mediocampo de Europa Pero las Tres tendencias de los jugadores Es bajar a recibir el balón A ellos comenzar la jugada Y si vamos a jugar con los tres Los tres no van a poder bajar A recibir el balón, van a tener que jugar Escalado, y por ende el último Medio interior que Entre comillas es Roliniesta tiende a ser un interior, un mediocampista con más regate, con más desborde, etc. Y ninguno de ellos tres lo es. Y si me aprietas el que lo es, sería Frankie de Jong más uh -huh. que
1: Arthur. Sí, creo que Frankie puede, puede ser ese jugador. Lo que pasa es que, como dice, es una cuestión de tendencia. Eh, su perfil, no, ¿verdad? Es un jugador que le gusta recibir el balón desde atrás. O sea, no estamos diciendo que Frankie no es capaz de hacer el, ese rol.
0: Por eso. Y entonces, ¿en qué va a hacer Valverde? Los va a tirar a los tres y va a poner a Frenkie de siendo el interior más adelantado o en x o y partido va a jugar con busquets de medio centro Frenkie de interior pues, retrasado y entonces va a apostar por aleñá o por ricky push por ser ese interior que juegue más arriba con más desborde con más regate no sabemos y pues esa es la incógnita de en cuanto a lo que se refiere esta temporada y mientras este busquets todavía en el barça con pues y, con Frankie de Jong.
1: Y creo que los medios tradicionales no están hablando mucho de eso y, y, y a mí me, 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 me da mucha intriga. Pienso que es un problema, es un buen problema para tener tantos jugadores de buena calidad, pero, pero ciertamente eh, Valverde tiene decisiones importantes que tomar. Lo otro es que da la posibilidad, como comentaste ahorita, de jugar con un doble pivote, de que Messi tenga una posición más central en el campo y que jueguen Dembele y Grisman por las bandas, ¿verdad? Con la libertad que suelen tener los extremos en el Barça y con, y con Luis Suárez de nueve, que también se abre a esa posibilidad. Así que hay muchas cosas que pueden pasar, obviamente, si, a mí no quiero especular mucho con lo de, con lo de Neymar, pero si llegara Neymar y, y se mantuviera Dembele, pues, Neymar va a jugar, Messi va a jugar eh, Grisman va a jugar y Suárez van a jugar Así que si no cabe otra Tendríamos que jugar con un doble pivote Porque Neymar no va a venir ni Grisman a ser suplente y, y Suárez pensamos que tampoco va a ser suplente Así que hay muchas incógnitas Y eso es lo que a mí más me interesa Y, y va a ser bonito ver cómo, cómo ese medio campo se va a consolidar
0: O sea, sin duda alguna Valverde tiene piezas para tener una riqueza táctica increíble, o sea, puedes jugar también hasta un 4-3-1 perdón, un 4-3-2-1 un el famoso arbolito conservar tres mediocampistas o sea, me, eh, Arthur de Jong y Busquets por poner nombre, jugar con Grisman y Messi centrado y con Suárez de delantero centro, claro, ahí obviamente no tendrías extremos naturales no tendrías extremos, punto y tendrías que que rely en, en tus laterales para darle amplitud al campo. O sea, Valverde, el problema entre comillas de todo esto es que si quieres jugar un 4-3-3, típico de Barcelona, creo que lo, pues, es un poco complicado. Pero de que puede tener una variedad táctica increíble, 4-4-2... O sea, eh, plano, con el medio campo plano, 4-4-2 con un diamante en el medio campo, un 4-2-3-1, un 4-3-1, eh, perdón, un 4-3-2-1 con el arbolito. O sea, Valverde puede hacer la formación que le dé la gana con toda esta calidad que tiene en la plantilla.
1: De acuerdo. Incluso, ahora, si un Titi se recupera, hay que ver la posición de centrales con la buena temporada que hizo el Inglés y está Piqué. Hay que... No sé cómo funcionaría una defensa con esos tres, pero entonces usa, utilizar carrilero. Hay, como dice, hay una infinidad de, de, de posibilidades. Eh, ¿tiene algo más? Antes de... Quiero hacer como... Hablar un poco de los, de los títulos que podemos aspirar y, y un poco poner nuestras expectativas antes de que comience la temporada.
0: No, bueno, ya terminamos con las compras tenía los préstamos, no sé si quieres hablar de eso ahora o, o después de...
1: No, si quieres dilo ahora.
0: Bueno, vamos a mencionarlo rápido eh, Marco curela eh, hay que recordar que jugó en el Eibar eh, a préstamo la pasada temporada el Eibar tenía una opción de compra por 4 millones de euros eh, al final de temporada el Eibar la activó, por ende lo compró, pero luego el Barça se reservaba una opción de recompra, eh... Perdón, el Eibar tenía una opción de compra por 2 millones y el Barça se, re, se reservaba una opción de recompra por 4 millones de euros. Así que el Barça lo recompró, luego lo cedió eh, al Getafe y el Getafe tiene una opción de compra de 6 millones de euros. Algo que me tengas que decir de Cucurada.
1: No, porque la temporada, o sea, si alguien quisiera argumentar que debió tener la posibilidad de, de volver al Barça, pues es que no, porque la temporada pasada no jugó en la posición de lateral, así que... Creo que nuestra valoración de él no ha cambiado. Así mismo.
0: Eh, luego, eh, Emerson, que esto es un poquito un fichaje eh, fantasma. Él, él jugó la temporada pasada a préstamo con el Betis. Luego, en enero de 2019, se anunció que el Barça y el Betis lo habían comprado. Pero se hacía efectivo julio de 2019, la cantidad del fichaje fue de 12.7 millones que se dividía entre los dos equipos y luego el, el, esta temporada Emerson va a jugar con el con el Betis y en la temporada 2021 el Barça tiene una opción de readquirirlo por 6
1: millones no, no tengo nada que aportar
0: <ríe> ok <ríe> Morillo pues, se acabó su sesión de, en el Barcelona volvió al Valencia y Kevin prince Boateng también se acabó su sesión eh, con el Barcelona volvió el Sassuolo, que lo terminó vendiendo a la Fiorentina. Y luego, Douglas y Vermaelen terminaron contrato con el Barcelona. Y por ende, firmaron gratis Vermaelen con el Vizel kobe y Douglas con
1: el Besiktas. Muy ¿Algo bien. que aportar? No, no. Dos do jugadores que... Vermaelen tuvo sus momentos, pero por las lesiones, Douglas por, por su rendimiento, pues no, 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 no dejaron mucha huella en el Barça.
0: Ok, perfecto. Y ahora sí, ya terminamos la, los préstamos. Tengo notas adicionales. De nuevo, ¿quieres hablar primero de las no, notas no, adicionales?
1: No, dilo.
0: Ok, rapidito por encima. Eh, Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del Barcelona, renunció en julio 3. Ahí empezaron muchos rumores porque él, si no me equivoco, había dicho algo de que Neymar nunca iba a volver al Barcelona o algo parecido. Y pues obviamente... Ahí empezaron los rumores de que, espérate, si Jordi Mestre renunció, ¿qué significa eso? ¿Significa que Neymar está cerca de volver al Barcelona? No se sabe. Pero nada, renunció. Xavi Simons, eh, canterano del Barça, el famoso Xavi Simons, de pelo rizado a lo puyo, el mediocampista de Holanda, te dejó el Barça y fichó por el PSG. Hay que recordar que hace dos años eh, su, eh, fichó como su representante a Minos Rayola, todos sabemos que Minos Rayola es uno de los representantes de los agentes de fútbol más famosos del mundo junto a Jorge Méndez. Es un agente que le encanta mover a sus jugadores de equipo temporada tras temporada para cobrar eh, él su fee como agente también para que sus jugadores cobren pues, más salario. Eh, Chavisimo se fue al PSG, se dice que va a pasar a cobrar un millón de euros eh, por temporal, lo cual de ser cierto es una absoluta locura por un niño de 16
1: años. Eh, así que nada, algo que tengas que decir de Xavi Yo de Chavi sé muy poco, aparte de, ¿verdad? De, de, de de la notoriedad que tiene por, por, el, por el look y por los seguidores que tiene en las redes sociales. No, en lo deportivo no sé, ¿verdad? qué proyección tiene y tal. Ok, pues gracias por nada, Chavi Adiós. <risa>
0: Luego, P. Segura, manager deportivo del Barça, se fue por acuerdo mutuo. Y Patrick Kleiber firmó como director nuevo director del fútbol base, o sea de la masía,
1: algo que decir. Nada, movidas políticas. Yo estoy bastante ajeno a, a esos camps que hay, ¿verdad? De cara a las próximas elecciones y porque son movimientos que tienen un componente, eh, por decirlo así, práctico, ¿verdad? Son personas que, que tienen unas funciones bastante importantes, pero también creo que hay un juego político en cuanto a los nombres que llegan y tal, así que no, no realmente no, no tengo mucho que añadir. No. O sea, es como, como uno saber, la persona que está a, a, a cargo de la cantera, qué condiciones debe reunir para hacerlo de manera exitosa. Es algo que solo puede especular, así que me vamos a ver qué pasa. Ok, pues ya terminamos con las notas adicionales. Te cedo la palabra que sé que
0: querías comentar algo de los títulos, no sé qué.
1: No, Adelante. o sea, solo decir, luego de hacer todo este resumen que ahora como tú acabas de hacerlo, de las cosas, de asuntos de las oficinas del club, de la plantilla concretamente, de todo lo que hemos hablado, creo que deberíamos de atrevernos a... A discutir nuestras expectativas para de cara a esta temporada con todo el contexto que dimos. Yo creo que dado que el núcleo importante de la plantilla eh, continúa y los refuerzos que creo que son bastante importantes, particularmente el de Griezmann y el de Frankie de Jong, que las bajas a mi juicio no son bajas de, de mucha trascendencia, es prudente decir que debemos de aspirar a revalidar el título de liga por segunda temporada consecutiva, que es lo mismo que decir que deberíamos de ganar la liga, deberíamos de ser candidatos a ganar la liga. Por, por eso, revalidar por segunda ah. vez consecutiva, siendo la tercera vez que yeah. ganamos la, la liga al hilo. Y deberíamos de nuevamente ser candidatos serios a, a la Champions y sin duda a la Copa del Rey también. Así que creo que es una temporada en la cual de inicio aspiramos a todos los títulos
0: sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si para mí la temporada pasada el Barça tenía un equipazo y, y obviamente ganó la liga, perdió en la final de la Copa del Rey y cayó en semis contra de manera estrepitosa contra el, contra el Liverpool, para mí no era por falta de talento. Para mí, la razón por la cual el Barça perdió, ese no, no terminó ganando la Champions fue por culpa de Valverde y sus movimientos tácticos. Así que si la temporada pasada pensaba que con el talento que teníamos, Podíamos ganar la Champions y la debimos haber ganado esta temporada que tenemos más talento todavía. Y esto es sin contar que pueda llegar Neymar. Sin duda alguna tenemos
1: talento suficiente para ganar absolutamente todo. Sí, sin duda partimos en la temporada siendo candidatos, aspirantes a todo. O sea, candidatos serios. Y o sea hay mucha ilusión porque, como dijimos, es un equipo yo creo que considerablemente superior al de la temporada pasada. Lo otro que quería mencionar es que nosotros llevamos, sabe Dios cuántas temporadas consecutivas disputando o la Supercopa de España o la Supercopa de Europa siendo esos primeros partidos del verano o por lo menos de los primeros partidos importantes este año va a ser diferente, hubo un cambio al formato de la Supercopa, se va a jugar como Final Four, son cuatro equipos y no se sé disputará en verano, se va a disputar en enero, así que vamos a aplazar ese, esos partidos yo, yo creo que quizás es positivo porque ya el equipo va a tener un poco más rodaje esos partidos los solemos jugar sin mucho entrenamiento y no suelen ser los mejores partidos, pero sí es como no sé, te ilusiona que en agosto siempre hay un partido importante, lo, ahora son cuatro equipos y lo va a disputar los final listas de la Copa del Rey y los primeros dos clasificados en la liga y siendo el Barça reuniendo esos dos criterios esta temporada creo que entra el Real Madrid siendo el tercero en la liga entra el Barcelona el Valencia el Atlético y el Real Madrid me puedo equivocar si el Madrid entró por esa razón porque no disputaron tiene que ser porque no disputaron la final de la Copa del Rey y no, estuvieron, no llegaron ni primero ni segundo en liga. Así que haciendo el Barça finalista de Copa del Rey y primero en liga, pues creo que entonces el tercero en liga es el, el cuarto equipo que, que termina entrando.
0: Esto a mí, este formato no me parece una soberana estupidez. O sea, tener que jugar la Supercopa en enero cuando estás con la Copa del Rey, más va a empezar los octavos de final de la Champions en febrero con este formato nuevo, que para colmo, o sea, se cuela el Madrid, que no tiene ningún derecho a estar disputando la Supercopa de España. O sea, me parece una estupidez, pero por haberlo movido a enero y por haber cambiado el, for el formato para que se cuela el Madrid, que hizo un ridículo histórico la temporada pasada en Liga, que en... en en la Copa de Río el Barcelona lo eliminó para colmo. O sea, que tengan la opción de ganar una Supercopa de España por haber quedado tercero a 300.000 puntos del Barça, me parece una soberana estupidez. O sea, me, me, y me molesta, porque es que me parece estúpido todo.
1: A y decir, yo no sabía ni el formato
0: bien, porque como te dije, no, me parecía surreal que se iba a dar esto. Y, y no pensé que. Me parece surreal la, la, la posibilidad. Y pensé que nunca iba a llegar a, a pasar, y por ende no le presta atención porque no quería perder el tiempo de nuevo entre la guerra de Teoas y Rubiales. Y ahora que tú lo estás confirmando, es como que ahora sí estoy entrando de que Actually iba a pasar, y me da rabia porque es que me parece estúpido tener que estar jugando esto en enero, más partidos, más posibles lesiones, más cansancio, y que luego estos Uf, en este podcast no podemos hablar malo pero que se cuelen ahí y tengan la posibilidad de ganarlo luego del ridículo que hicieron la temporada pasada me parece, o sea,
1: ridículo bueno, eso es más contundente que cualquier cosa que yo pueda decir así que creo que es una buena nota para terminar
0: bueno, dicho eso, recuerden que ahora mismo se está jugando el Gamper, todavía está 0-0 eh, este va a ser el episodio que vamos a grabar hasta que empiece la temporada como tal que es el primer partido de Liga lo tengo acá. Es contra el, contra el Athletic Club en el Nuevo San Mamés. Eh, el sábado 17 de agosto, si no me equivoco, eh, todavía el Barça, después del partido contra el Arsenal en el Gamper, le van a faltar dos partidos de pretemporada contra el Napoli en Estados Unidos, uno en Miami y otro en Michigan. No vamos a hacer episodios de eso. El segundo episodio de esta temporada lo grabaremos luego de ese primer partido de liga contra el Athletic Club así que este va a ser pues el episodio grande, el bonus track hasta que empiece la temporada así que nada, nos vemos este, tan pronto empiece la liga acá en Mescun Podcast